1: Tenzín ve středních Čechách za týden zdražil více než o korunu 50. Nejprodávanější Natural 95 se před týdnem u čerpacích stanic ve středu Českém kraji prodával v průměru za 44 korun a 66 haléřů. Začátkem tohoto týdne to bylo již 46 korun a 24 haléřů. Nafta o 8 haléřů na litr zlevnila. Za litr teď řidiče dají průměrně 46 korun a 58 haléřů.
2: Na okrese Beroun se Natural prodává průměrně za 46 korun a 31 haléřů, nafta za 47 korun a 16 haléřů. Nejlevnější benzín je teď k dostání na čerpací stanici PAP Oil Karlstein a to za 43,90. Nejlevnější nafta pak na stanici Refiv a to v Berouně na parkáně za 45 korun a 50 haléřů.
1: Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, benzín o 13 korun a 31 haléřů na litr draší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 16 korun a 41 haléřů na litr méně. Co si myslíte o zdražování pohoných motvy? Kdo za to může? Má a může s tím vláda něco
0: dělat? Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství.
1: V Dubnu probíhaly zápisy do místních základních škol a králův dvůr se může těšit na opravdu silný ročník prvňáčků. V základních školách Jungmanova a počaply poprvé v historii otevřou dohromady šest prvních tříd. Počty prvňáčků jsou přitom každým rokem vyšší. V roce 2010 zde nastoupilo do prvních tříd 76 dětí, v roce 2021 už jich bylo 129 a město pro školní rok 2021 až 2022 muselo otevřít pět prvních tříd. Jejich počet narostl i v tomto roce.
3: V květnu 2022 vyrazilo mládežnické družstvo Elevové z florbalového klubu TBC Lucern Králů v dvůr na turnaj do Plzně. V turnaji mladí hráči uspěli a přivezli zpět do Králova dvora pohár za obsazené krásné druhé místo. Ve čtvrtek 19. května 2022 proběhlo slavnostní předávání diplomů úspěšným absolventkám virtuální univerzity třetího věku. Místo starosta Králova dvora Jan Šilhavý a ředitel Základní školy v dvůr Evžen Krop při slavnostním ceremoniálu ve freskovém sále Zámku Králův dvůr pogratulovali studentkám a kromě diplomů jim předali knihy a květiny. Virtuální univerzita třetího věku je forma celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Díky elektronické formě videopřednášek mohou studenti navštěvovat školu i v místě svého bydliště, včetně skládání závěrečných zkoušek. Od 19. května 2022 byl zahájen předprodej vstupenek na sérii akcí a festivalů Kulturní léto na Zámku v Králově Dvoře 2022. V rámci kulturního léta se odehraje od června do srpna šest koncertů a jednodenních festivalů. Vrcholem bude srpnový koncert skupiny Tublatanka. Vstupenky jsou k prodeji v podatelně Městského úřadu Králův dvůr, V recepci sportovní haly nebo online na internetovém portálu SMS Ticket.
2: V některých středočeských městech budou v zářijových komunálních volbách usilovat ohlasy voličů ODS, KDU, ČSL a TOP 09, podobně jako v loňských sněmovních volbách, pod hlavičkou Koalice Spolu. Strany Koalice chtějí jít do voleb společně v některých menších středočeských městech, třeba například ve Voticích na Benešovsku, v Nížku pod Brdy u Prahy nebo Tetíně na Berounsku. Koaliční smlouvu již podepsali zástupci ODS, TOP 09 a KDU ČSL v Říčanech u Prahy. Podle zjištění České tiskové kanceláře se budou o DS, KDU ČSL a TOP 09 ucházet o hlasy voličů v zářijových komunálních volbách pod lavičkou Koalice Spolu v polovině krajských měst České republiky. Květnu navštívil na vlastní žádost starostku na Sonu Chalupovou dánský velvyslanec Sören Kelstrup. Oba zástupci města a státu hovořili na svém setkání zejména o dvou tématech. Prvním z nich byl váleční konflikt na Ukrajině a to, jakým způsobem Beroun řeší příliv nově příchozích obyvatel z Ukrajiny. Dánský velvyslanec ocenil českou solidaritu a ochotu pomáhat ukrajinským uprchlíkům. Dalším předmětem jednání byla spolupráce partnerských měst. Sonja Chalupová zdůraznila, že jako důležitou stránku spolupráce nevidí ekonomický zisk, ale kulturní výměnu a propojení lidí, spolků a klubu, s čímž dánský velvyslanec vyjádřil souhlas. Každopádně většina oslovených motorkářů o tomto dárku pro letní sezonu vůbec neví. Mohou se tak klidně nevědomky dostat do pěkného problému. My budeme téma určitě sledovat. No a co si o to myslíte vy? Mají mít i spolujezdci na motocyklech zakázáno dát si na letním výletě pivo k obědu?
3: Lada
0: určitě se spolujezdci aktivně podílejí na jízdě. A novela je v tomto případě pochopitelná, ale co mě zaráží je nulová tolerance alkoholu. Myslím si, že v naší společnosti je toto velmi přísné opatření a jako velký problém vnímám i to, že motorkáři vlastně v začínající sezóně o této změně nejsou dostatečně informováni.
3: Jana Já si myslím, že vožralí na motorku nepatří a to ani jako spolujezci. Takže za mě je to v pořádku. Iveta Chrzová
0: Tak tahle zpráva je pro mě novinka. No, co se dá dělat? Jen, aby se nám ostatním nestalo, že za chvíli si nebudeme smět dát sklenku, ani když pojedeme jako spolupří jezdec v autě. No a co třeba takový chodec? Ten je také účastník provozu, nebo není? Informace z vaší radnice.
3: V úterý 26. dubna 2022 od 14. do 18. hodin se uskuteční zápisy do prvních tříd základních škol v Králově dvoře pro školní rok 2022-2023. Podrobné informace k zápisům a přihlášky ke stažení mohou občané nalézt na webových stránkách základní školy Králův Dvůr a základní školy Králův Dvůr Počaply. Přednost při přijetí budou mít děti ze spádových oblastí.
2: Před 150 lety zasahla povodí Berounky jedna z největších přívalových povodní. Začala 25. května 1872 a postihla zejména povodí Berounky a Ohře. Vyžádala si 337 obětí a přinesla značné materiální škody. Jednalo se o jednu z největších doložených přívalových povodních v Čechách a na Moravě.
1: Intenzita přívalových srážek byla extrémní, na více místech spadlo přes 200 mm srážek. Při bouřkách padaly i kroupy a vyskytla se nejméně tři tornáda. Některé vesnice byly úplně zničeny, jednou z nejpostižnějších byly nebřeziny u Plas na Plzeňsku. Podle kroniky zde voda odnesla několik domů i s obyvateli a zahynulo zde nejméně 40 lidí.
2: V Berouně, kde se střetly povodňové vlny z Berounky a Litavky, dosahovala voda do výšky téměř 2 metrů. V příkopech kolem města až 570 cm. Na Vltavě v Praze byl zaznamenán největší vzestup před půlnocí 25. května. Odplaveno bylo dřevo a lodě na plaveniny ucpali Karlův most i negreli ho viadukt. Obě stavby však náporu odolaly.
3: Sport Berounská desítka je nová běžecká akce pro všechny příznivce pohybu. Obnovený první ročník je vhodný pro všechny mladé, starší a začínající běžce. Tratě jsou v délce 10 km nebo 4 km. A pro rodiny s dětmi je připravená půlkilometrová dráha. Start závodu se koná v obci z na Uberou na dne 28. května 2022 v 8 hodin ráno. Během desetikilometrové trati a v cíli na vás bude čekat občerstvení. Český olympijský výbor pořádá v tetíně 22. června 2022. T-Mobile olympijský běh. Program bude zahájen v 16 hodin 30 minut, start samotného závodu se uskuteční v 18 hodin v Kodecké ulici za obecním úřadem. Vytyčen je pětikilometrový okruh z Kslesy, Okolo Tetínských skal a Tobolského vrchu. Závod je určen pro dospělé, účastnit se ale mohou i závodníci mladší 15 let. Trasa není vhodná pro handbiky. Registrace k závodu probíhá do 12. června, a to pouze online. Na místě není možné se registrovat.
2: V pondělí 16. května v podvečer zemřel jeden z nejpopulárnějších českých herců, Josef Abraham. Bylo mu 82 let. Odešel necelý rok po své manželce, herečce, Libušce Šafránkové. Mnozí se shodují, že s Libuškou, která zemřela loni v červnu po zákroku spojeném s vážnou nemocí, byly jedno tělo a jedna duše. Vzpomeňme na nestárnoucí filmy Svatební cesta do Jiljí" nebo Vrchní prchni, kde spolu excelovali. Tereza Brocká na kolegy vzpomíná, Oni
0: byli s Libuškou nerozlučná dvojice, letaletoucí, letoucí a byli hrozně vštipný. Můj muž několikrát je fotil Libušku i tak a samozřejmě vždycky u toho byl i pan Abraham a, a zpestřoval to focení tam Libušce a tak. Takže to bylo roztomilé vždycky. A, takže už jsou spolu a možná je to tak asi správně, protože myslím, že on tím jako dostrpěl a že už Libuška není
2: Abrahamová hravost asi nejvíc vynikla v penzionu pro svobodné pány a především v Menzelově konci starých časů, kde co by domělí ruský kníže, vnáší na venkovské panství novodobého zbohatlíka závan velkodušnosti, hýřivosti, galantnosti a dobrodružství v duchu barona Prášila. Podvodník snad ale okouzlující, odzbrojující a nadaný fantazí, která se z moderního života
3: vytrácí.
0: O dětech, s dětmi, pro děti.
3: Ranč u Kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od pěti let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil osm turnusů, které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou hru. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu. Cena tábora je 4 tisíce korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u kotvy.
2: 25. květen je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. V této souvislosti policie České republiky připomíná, že tomu budou již dva roky, co policisté Martin Kaiser a Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace Echo. Ta výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Její maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá. Aplikace Echo je přímo napojena na policejní databázy pohřešovaných dětí. V, ohrožení. v okamžiku, kdy policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení dítěte jsou totiž zásadní a s každou další minutou šance na nalezení výrazně klesá. V aplikaci Echo jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat policii České republiky a předat relevantní informace. Také zde vystoupí kapela Dobby Voice a další kapely základní umělecké školy.
0: tvoření tohoto nádherného díla, takže památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké Příbramy. Kromě
1: kolera, který zahraje s kapelou Vespr na zahradě Galerie Středu Českého kraje, se publiku představí Karel Kahovec s Viktorem Sodomou v Jílovském muzeu. Na své si přijdou ale i příznivci dalších žánrů dechovky, jazzu, country či swingu. Příznivci divadla se mohou těšit na vystoupení souborů divadla Bezzábradlí a Švandova divadla. Program doplní také vystoupení cirkusových uskupení Cirkla Putyka a The Losers. Čtyřmi představeními se do středočeského léta zapojí i památní Karla Čapka. Kromě jiného chystá představení s herci Petrem Kostkou a Carmen Majerovou.
0: Rádiovi. Kalendář akcí.
1: Verouně na Husově náměstí proběhne druhá část 20. jarních řemeslných a hrančírských trhů, a to v termínu 11. a 12. června. V sobotu si mohou návštěvníci nakoupit od 8. do 18. hodin, v neděli potom od 9. do 17. Tématem trhů bude drátování a drátenictví. Poté, co se loňské rozdělení trhů do dvou termínů osvědčilo, rozhodli se organizátoři tento postup zopakovat. Vystavovatelé budou jiní než tomu bylo na květnovém termínu trhů.
3: V sobotu 4. června a v neděli 5. června 2022 se již po 6. uskuteční akce poselstvové vody Bavorského z Králova dvora do Srbska. Kostýmovaný průvod s praporečníky, rytíři, zbrojnoši a bubeníky vyrazí v sobotu dopoledne od radnice v Králově dvoře a bude pokračovat přes náměstí v Berouně k městské knihovně a dále do Tetína, kde účastníci přenocují. V neděli kolem desáté hodiny se průvod rozloučí s tetínem a údolím Berounky dojde do Srbska. Po cestě průvodu na jeho zastávkách budou připravena slavnostní přivítání a historické jarmarky s programem. O organizaci akce se stará skupina historického šermu Alotrium. Podrobné informace naleznou zájemci na webových stránkách Královský průvod. Smyčcový amatérský orchestr muzika Alternativa pořádá u příležitosti Noci kostelů 10. června 2022 v 18 hodin v Kostele na nebevzetí Pany Marie v Počaplech koncert Svět opery. Na koncertě vystoupí též pěvkyně Iveta Hajduková, orchestr zahraje pod vedením dirigentů Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka. Návštěvníci se mohou těšit na známé melodie z oper od Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta a mnohých dalších. V sobotu 11. června 2022 se na králodvorském zámku uskuteční metalový hudební festival Heart and Heavy Castle. Návštěvníci si mohou od 17 hodin poslechnout vystoupení Miloše Dodo Doležala a skupin The Rumble of Schools, Drag, Murder Inc. a Bugle.
1: V rámci Královdvorského kulturního léta 2022 se na zámku v Králově dvoře uskuteční v sobotu 25. června v 18 hodin zámecký minifestival. Na akci vystoupí kapela Forbes, Radek Tomášek a hlavní hvězdou programu se stane Václav Neckář s jeho skupinou Bacily. Večerem návštěvníky bude provázet moderátor Zdeněk Vrba.
3: Městy Skalštejn pořádá po dvouleté covidové pauze přehlídku pouličního umění a baskingu, festival v ulicích. Akce se uskuteční 28. května 2022 od 11 do 17 hodin. Vystoupení budou probíhat na pěší zóně a u centrálního parkoviště. Zájemci z řad vystupujících mohou podat přihlášku do 11. května 18 hodin. Délka jednotlivých vystoupení je jedna hodina. Vystoupení se zvířaty nebudou povolena. Festival je součástí oslav 70. výročí městy Sekarštejna.
2: Společenský klub Zdice zve návštěvníky na vystoupení Zdenka Izera na plný kule. Představení se odehraje ve čtvrtek 2. června letošního roku v 19 hodin ve Společenském domě ve Zdicích. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v kanceláři Společenského klubu.
3: Skansen Solvajovi lomy zve na již 13. ročník tradiční akce Rotující se trvačníky, která se uskuteční v sobotu 11. června 2022 od 10 do 14 hodin. Jedná se o setkání majitelů a sběratelů stacionárních nebo též stabilních motorů. Ty většinou sloužily pro pohon nejrůznějších zařízení v oblasti průmyslu nebo zemědělství. Stroje na akci jsou předváděny v chodu, což má za následek naplnění skanzenu rozličnými zvuky od hlasitého lomozu až potiché ševelení.
0: Černá kronika.
2: železničním přejezdu u Berouna se ve středu 18. května kolem 18. hodiny zrazilo osobní auto s vlakem. Při této tragické nehodě jeden člověk nehodu nepřežil. Další tři lidé utrpěli zranění. Jednoho pacienta přepravil vrtulník s těžkým mnohočetným poraněním do nemocnice v Praze Motole. Dalšího převezla sanitka s těžkým poraněním hlavy do ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích. Třetí člověk byl zraněn lehce. Všichni zranění cestovali v osobním autě. Provoz na trati mezi stanicemi Beroun závodí a Vráž u Berouna byl zastaven. Náhradní dopravu zajišťovali až do 20 hodin večer autobusy. Na železničním přejezdu u Berouna se ve středu 18. května kolem 18. hodiny srazilo osobní auto s vlakem. Při této tragické nehodě jeden člověk nehodu nepřežil. Další tři lidé utrpěli zranění. Jednoho pacienta přepravil vrtulník s těžkým mnohočetným poraněním do nemocnice v Praze Motole. Dalšího převezla sanitka s těžkým poraněním hlavy do ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích. Třetí člověk byl zra lehce. Všichni zranění cestovali v osobním autě. Provoz na trati mezi stanicemi Beroun, Závodí a Vraš Berouna byl zastaven. Náhradní dopravu zajišťovali až do 20 hodin večer autobusy.
0: A to je pro dnešek všechno.